0: galera, estamos de volta com Canção da América, agora no dia dos mortos ou para os nossos vizinhos dia de los muertos E aproveitando aí que a cortina entre o mundo dos vivos e dos mortos baixou Para dizer que o Canção tá de volta porque a Libertadores Feminina vai recomeçar Eu sou Kátia Valentim e hoje eu estou aqui com o Matheus Guimarães e a Tatiana e Vidal, para dar uma pincelada no que vocês podem esperar para esse reinício de Libertadores. A edição 2021 está entre a gente. Fala, Matheus. Fala, Tati.
1: Oi, galera. E aí? Tô de volta. Estamos de volta, na verdade,
2: ah, né? Fala, pessoal. Como é que vocês estão?
1: Ai, ah, pode Patrícia, tomara que a galera esteja bem, porque eu, eu pelo menos, estou meio que... Daquele jeito, né? A gente
0: perdeu a de 2020. E agora embora da 2021. O Canção mal começou e a Tati já tá chorando. Então, já entrou no ritmo. Eu tô chorando, já vou falar mal da América de Cália, é isso aí, galera. <risos> Bom, galera, é, a 13a edição da Libertadores Femininas vai começar. A partida de abertura será no dia 3, agora na quarta-feira. A gente tem algumas equipes. Estreantes, tem equipes tradicionais que não conseguiram chegar à competição. Temos vice-campeão ficando pelo caminho. É muita novidade. Para começar aqui, vamos falar aí sobre essa novidade no formato, né? Não o formato em si, mas no modelo de disputa. Antes a competição era totalmente disputada numa sede única, no, no mesmo país. Agora, a Comevão é é, fez uma mudança, tirou a final do país que é sede do, da fase de grupos, quartas de finais e semifinais, e levou a final para o mesmo país que será a sede das finais da Libertadores masculina e da Sul-Americana. Com isso, a final da, da edição 2021 da Libertadores feminina terá no Uruguai no dia 21, Começando contigo, Tati, o que você achou dessa mudança? Você acha que é algo positivo?
1: Assim, é, é legal ter essa questão de final, assim, não é legal, né, mas é... eu, eu, eu não gosto muito de final única, mas como eu tô fazendo isso pra masculina, eu entendi colocarem lá todas as finais num lugar só pra ser tipo um espetáculo, etc., isso fica meio estranho porque a masculina na Sul-Americana e na Libertadores, ela, ela, ela ocorre durante o ano inteiro, né, então os times eles viajam é, na América Latina, né, jogando, duelando é, nos seus confrontos e pra chegar na final e tipo, vamos jogar lá no, no Uruguai, não é nada absurdo. Mas o feminino não é assim, o feminino acontece numa bolha durante né, 15 dias e de repente esse, esse time tá jogando aqui no Paraguai, eles vão ter que sair e viajar para um outro país para jogar lá. Então eu acho meio confusa a dinâmica, achei confusa a logística, realmente não achei, não me agradou. Mas é a primeira vez, né? então vale a pena a gente dar uma olhadinha como vai ser o cansaço, como a, a, as meninas né, que vão enfrentar essa na final, como elas vão encarar isso. Eu acho que... Depender de como for, vai dar um bom, é, uma boa, é, 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 como é que posso dizer? É como se é, 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 o, que, o que elas falarem pode servir de termômetro para comer ball depois, entende? Porque eu acho que é, acaba dia 18, se não me engano, a primeira fase, e depois, três dias depois, eu acho que no Uruguai, né? Não tem tempo de, de viagem, treino, descanso, eu, eu acho meio confuso.
0: É, Matheus, é, isso é algo que a UEFA tentou fazer com a edição da Champions Feminina Mas acabou percebendo que não, não deu muito certo e largou mão dessa ideia Mas o que pega na questão da Libertadores Feminina, como a Tati citou Todo torneio tem uma sede Por exemplo, a edição 2021 seria realizada no Chile né? o, o país já tinha se programado os canais também já tinham montado bancadas para uma, fazer uma transmissão que prometia ser uma transmissão histórica, e aí a Comebol fala: ó, oh, a gente mudou, afinal não vai ser aí. Então, e o Chile falou, então a gente não quer mais. Porque, quer queira ou não, né? Você tá ali sediando uma competição de, que é um tiro curto. E o grande momento, que é a final, é o, o, o grande ápice do espetáculo, você não tem mais, você é, perdeu. E o, o Chile não, não gostou da maneira que foi feita, inclusive sem, sem consulta prévia, apenas mudou sem informar a, ao país que estava organizando. E isso fez com que a Libertadores fosse para o Paraguai. E até tivemos mudança de data, porque o intervalo entre a final e a semi seria de um mês. Mas como mudou de sede, aí vai acontecer tudo no mesmo mês. É, o que, que você acha dessa... Tentativa da, da Comebol de, de aparelhar mais a competição a níveis europeus, mas fazendo o mínimo do mínimo.
2: Pois é, eu acho que tudo que a Comebol faz é errado, né? Para começar, se ela tem uma chance de errar, ela erra. É, eu, assim, eu sou um defensor da, da, da final única, eu gosto desse formato, acho que é, você definir uma, uma sede, né, um estádio de maneira antecipada para ser a grande final. Eu acho que isso do ponto de vista do marketing é, é interessante. E, e no futebol feminino, às vezes, eu, eu sinto um pouco de falta, né? É, então, assim, nesse sentido é interessante. Mas assim, mas vale a gente analisar o formato da competição, né? Uh, e aí eu acho que não cabe de jeito nenhum, porque já é um, um formato de competição. É, em estilo Copa do Mundo né? Que tem um país sede Tem os estádios Que vão receber, que são preparados é, Enfim E o Chile já estava se organizando Já tinha definido os estádios Se eu não me engano ia ser em Vinha del Mar é, Então já, já tinha Separado lá os estádios enfim. É, e aí é, Decide-se né, da cabeça Do presidente da Comebol Porque ele não consulta ninguém Para fazer o que ele faz é, e aí o Chile de maneira corretíssima, é o meu ver, né? Porque você vai ficar sem o principal do torneio, né? Você vai organizar o torneio inteiro. Aí quando chega na parte principal, você vai ficar sem. É, não, não faria sentido realmente. É, e pela forma que foi, né? Eu acho que é, se fosse uma, uma, um, algo conversado, dialogado, até mesmo para a próxima, né? Pra Libertadores de 2022, e aí eu anunciasse esse ano, aí daria aí um quê de organização muito maior mas tudo na Comebol é feito de, de qualquer maneira, né então fica aí a, a crítica, apesar de ser um, um, assim, eu gostar do clima de final única, de uma sede na final, não cabe no, no torneio da Libertadores Feminina pelo formato, né e acho que vale também a gente discutir os próximos anos, acho que ainda não o um momento mas discutir para os próximos anos que a Libertadores é, tenha o formato né, de, de competição diferente. Acho que é, ter uma competição, a, a maior competição de clubes do continente tendo 15, 20 dias de duração, tendo jogos a cada dois dias, isso é o, é o cúmulo do absurdo, né? Que a gente está falando das melhores atletas de cada país, né? os melhores times de cada país, então... É, seria interessante a gente valorizar essa competição, né, é claro que a questão das viagens, da logística influencia no custo, mas assim, mas dá para a gente pensar é, em formatos melhores do que uma competição em 15 dias, em 20 dias e que é totalmente desvalorizada né, pela entidade.
1: Só uma, uma dúvida com relação a isso que você falou, Matheus, no caso, né, porque eu acho que essa questão de mudar o formato agora é meio complicada. Mas uma coisa que podia ser feita, já que ele queria, por exemplo, ah, eu quero uma final no Uruguai porque vai estar um masculino lá, ah, poderia ser feito, ele deveria pensar para ano que vem, por exemplo, onde vai ser a final? Vai ser no Brasil. Então a, 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 a Libertadores vai ser toda no Brasil, entende? É que a gente não pode mudar, no momento, a Libertadores para acontecer de forma é, contínua né, durante o ano? A gente pode fazer apenas como um evento bolha? Então esse evento bolha vai acontecer no Brasil para coincidir a data da final coincidir com a data do masculino. Aí faz mais sentido, entende?
2: É, com certeza. É,
1: é, é mais organizado assim, não sei.
2: É, seria o correto, né, o ideal, né, ah, a final vai ser no Uruguai, então vamos realizar a final, a, a, o torneio inteiro, né, no Uruguai, não só uh, a gente vai realizar o torneio no Paraguai e aí vai, vai a final o Uruguai, não, não faz sentido, né, já faz o torneio todo, todo lá, mas como foi tudo decidido mês passado, mês retrasado, não, dá, não daria esse tempo, né, então eu acredito que, para os próximos anos, provavelmente deve-se pensar algo nesse sentido. Até para reduzir custo né? Não sei, mas seria o ideal.
1: É, porque a minha preocupação mais, né, Kátia, é com relação ao, 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 ao tempo, né? Porque, lógico que quando você está fazendo evento bolha com pouco tempo, a gente fala do Peru fazendo aquele evento, né, fazendo o um torneio rapidão para descobrir o ganhador. Mas é, é como se fosse uma Libertadores, se for reparar. É uma Libertadores que eles fizeram, né, rapidinho ali, joga, 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 quem ganhou, beleza, você ganhou, vai lá pra Libertadores. É... O caso, é, ele, eu acho que a última partida é dia 18, aí viaja dia 19, eu acho que vai ser isso, é dia 19, chega na lugar, 19, 20, vai treinar como dia 20? Entende? Dia 20 é descanso, é treino, dia 21 vai jogar, eu achei, eu achei essa logística meio embaçada, o resto eu ainda vou esperar pra ver.
0: Não vai ter treino, né? A, a competição a, a, de fase de grupo até as semifinais vai ser entre os dias 3 e 18. Aí no Paraguai, né, em Assunção, nos estádios Manuel Ferreira e Arsênio Erico de Assunção. E a grande final aí vai para Montevidéu, no Uruguai, no dia 21. Mas a gente vale, como já citei aqui na, na, no programa, é, ficou em cima por conta que o Chile se recusou a seguir realizando o evento, já que ele não teria final. Aí eles precisaram encontrar outro país para fazer a primeira fase e acabaram aí optando pelo Paraguai, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa que a é Comebol precise empurrar, ela empurra lá para o Paraguai. Em termos de formato, a gente não tem mudança, vai ser a mesma ah, queima lá da edição 2019 e 2020, Quatro grupos de quatro equipes cada. As duas melhores avançam para as quartas de finais. Aí tem quartas, semis e final. Tudo jogo único. Não tem prorrogação. Se empatar, vai direto para os pênaltis. É... Também não tivemos mudança em relação a, a inscritas. Né? Agora são continuam sendo 20 atletas. Com duas delas sendo goleiras. Acho que na edição passada teriam que ser três Agora é só duas e as a comissão técnica e até oito profissionais. Premiação permanece, campeão leva 85 mil dólares, o vice 50 mil e o terceiro colocado leva 30. E pela participação cada time recebe 7.500 dólares. Como vocês bem sabem, a artilheira recebe aí uma medalha e um tapinha nas costas por não ter feito mais que a sua obrigação
1: agora eu te falar a gente reclamou uma vez aí de um torneio que teve que a mina ganhou a panela mas era melhor ganhar a panela viu velho? tem panela que é cara e pô, panela é legal, cara.
2: eu, eu já naquela época criticou é Libertadores pô.
1: Não, naquela época eu critiquei eu já quero dizer aqui que eu quero retirar minhas críticas com a panela para quem é adulto sabe como é caro <risos> Retiro é o que eu disse, né, Tati? A gente, eu, eu, o que eu critiquei naquela época, eu estava sendo inconsequente. Eu acho que a mulher, naquela época ali, ela falou: Meu pai só panela ela falei, 400 reais.' A medalha é 30, estou ganhando é mais.
0: Olha, pelo estilo da medalha, não chega a ser nem a, a ser 30. <risos> e não tem duas, se for duas artilheiras, tem que arrumar os critérios de desempate lá, porque só uma leva a medalha.
2: Caraca, não acredito é isso não,
0: gente. Não, gente, não acredito. É que... Deve
1: ser ordem é. alfabética, né? É a mais Sério?
0: velha, né? Sério? só tem uma? Só uma. Se empatar, é. aí vê lá os critérios de desempate entre elas, minutagem ou assistência. De... Enfim, não pode empatar, só uma leva a medalha.
1: Gente, não faz sentido isso não, gente. Pelo amor de Deus, dá duas medalhas as pessoas. Tô com foda agora.
0: Comevou sendo... Como é bom, como ah, vocês é que sabem. ridículo, velho. Quando a
1: pessoa chega em casa e fala, mãe, eu fui melhor, mas que a menina ganhou uma vez a mais do que eu e não ganhei a medalha.
0: Ai, jogou dois minutos a mais que eu e levou.
1: O uh, técnico maldito que me tirou do jogo. Eu tava muito, tava com o joelho quebrado.
0: Nossa, Tati. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho aí nos grupos, né? A começar pelo grupo A, o grupo das atuais campeões. A Ferroviária, que vai ter aí a companhia do <coughs> Sal de América, o Sal de América que esteve na edição de 2020, né? Ficou ali na, na décima colocação. É... Temos também a equipe do Deportivo Cuenca, o, o representante aí do Equador. Essa também é a segunda participação da equipe. Elas. Acho que o, o melhor resultado foi ali em 2019, quando chegaram nas fases finais, ali, uma quinta colocação. E temos o Independiente de Santa Fé. O Santa Fé que traz aí um fantasma para Tatiane Vidal, não é, Tati?
1: É, rapaz, eles foram na, eles foram na casa da, do, da América de Cali e, e pegou todo mundo, que absurdo, velho. Devia ter uma regra contra isso. Para jogar o time que jogou a temporada no seu, no seu continente. Ah, não, eu vou mudar, não. Vai mudar o quê? É palhaçada? Pegaram a
2: América de Cali e dividiram entre os dois times colombianos, né?
0: E. Ah, e isso. É uma prática bem comum, né, Matheus? É quando chega próximo da, da Libertadores, essas equipes nacionais, não só na Colômbia, tá, gente? É na Venezuela, é no. No, sim, sim. na Bolívia no, no Equador, eles pegam as melhores ali de cada time e formam um time para ir jogar a Libertadores eu ah, acho é que
2: isso
1: exatamente. Eu, <risos> eu não critico isso não, mas eu acho que isso mostra como a gente tá meio que ainda com a Europa, né porque era boa, eles chegarem com o time já fortalecido, e aí eles vão ter que fazer um time para jogar a Libertadores eh, mostra como a gente tá ainda atrasado né, em relação a, aos times lá de fora né
2: é oh, e mostra também a, a falta de, de, de legislação, né? de contratos, né você vê que, é, que, é, que as atletas não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de vínculo com, com os clubes dela. ah Um mês joga em um time, outro mês vai para outro, se surgir uma proposta no meio do caminho, muda também.
1: E, é, 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 assim, a gente teve isso, a galera pode falar assim, ah, só tem isso lá, não teve só isso lá, porque o Corinthians fez isso também aqui recentemente. Quando ele levou a Moniquinha, que era do Palmeiras, vocês vão lembrar dela. Ela foi no dia 2019, né? Ela não chegou a ficar no Corinthians, mas ela também foi. É, eu, falo, eu, eu, eu falo não de país, eu falo de continente mesmo, né? Essa questão eu acho meio complicadinha. Tipo, ah, vamos levar para Libertadores, depois a gente volta, e depois a gente bagunça o time de novo. Isso é ruim pro campeonato, né? Então, a gente precisa evoluir nesse ponto. das jogadoras, tipo, elas, o, o reforço tem que ser não para Libertadores em si, mas para o time, entende? Porque eu acredito que as meninas vão voltar para o América, né? Vocês acreditam que eu vou ficar no, no Santa Fe?
0: Depois, ah, ou? Não, elas voltam
2: volta para a América.
0: É e é uma coisa tão, tão maluca, porque às vezes acontece de um time classificar para o Libertadores e outro time jogar a Libertadores. É, Matheus pode falar é. bem disso que aconteceu aí com, com uma equipe. Foram quase oito, nove reforços que chegam para ser titular.
2: Sim, sim, é. É, eu lembro que na, na edição passada né a gente comentou bastante sobre o El Nacional, né que é, era o representante do Equador, ele foi campeão com um time, mas aí sofreu desmanche, o time que foi para a Libertadores era completamente outro. É, e que inclusive o time do, do El Nacional que foi campeão em 2020, né o time que deveria ter jogado a Libertadores, é esse time que está no Deportivo Cuenca. Porque lá é uma mesma treinadora que ganha todo ano, ela só muda de time e leva as jogadoras junto. Então, ah, sobre assim, ela a Wendy vilão. É, ela, 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 ela tem o mesmo elenco e ela só muda a camisa, mas as jogadoras são oh, as velho. mesmas. E, e é sempre campeã.
1: Ela é o Wendy vilão, né? time, <risos> velho. O meu time o de vilão aqui. Que time é ela essa, deve né? ser muito
0: gente boa, né? Porque as jogadoras seguem ela pra todo lugar ali. É, é amado, né? A Wendy Villon que é uma jogadora histórica do Equador, né da seleção, aí jogadora de, de Copa América, tem muita história no país E uma curiosidade é que o El Nacional, equipe masculina, procurou ela para ela ser a treinadora do time é, Tati, fala um pouquinho disso aí, que você ficou impressionada
1: é assim, a gente estava fazendo essa pesquisa, né, da, da... porque é meio complicado por causa, por causa disso mesmo, né? Como as, as equipes mudam muito durante a Libertadores, então tem informação que você pega de como foi o jogo, tipo Ah, eu achei aqui o jogo de América, América de Cali e Santa Fé, né? Ah, e lá no começo da temporada, quando você vai vendo a Libertadores, é outra coisa, as jogadoras estão mescladas, fica meio confuso Então a gente teve que correr, fazer uma pesquisa e tal, pra tirar o, o guia e aí uma dessas pesquisas foi com relação ao Wendt, né, a caixa tava falando, não, Tati, ela é, uma, ela é uma jogadora histórica tal, eu falei, ah, não, vou pesquisar, porque eu não tinha colocado isso, e aí a gente viu essa questão da, do nacional que convidou ela, e Caixa falou, ah, ela convidou e não aceitou, mas aí a gente viu no texto depois que ela disse que no futuro ela pensa sim em, em dirigir um time masculino, né, que é uma das metas dela, então ela não foi agora, eu acho que até porque as meninas falaram, ah, eu quero ir atrás de você. E ela, gente, não pode, é time de homem, não, tá, não dá certo. Aí eu acho que ela pensou <risos> um pouquinho, vou jogar Libertadores, depois eu faço o time de... Porque vai ser difícil, né, os jogadores atrás dela, né, bicho? Ela vai ter que se acostumar com uma outra dinâmica, né?
0: É um, um como... universo diferente, né? E Mas do grupo A, eu quero que vocês falem aí qual que são os espetáculos de vocês para esse grupo, quem que chama mais atenção aí. Quem que vai fazer falta na competição?
1: Falta nenhuma? Fazer falta, tipo, bater de alguém?
0: <risos> não, eu tô falando. uma jogadora que poderia estar ali em um desses elencos, mas não tá. vai fazer falta no campeonato.
1: Ah, eu acho que é a Usme, né, pô. Até estranho que um time pegou ela assim, mas eu acho que ela é muito histórica no, Santa, no América de Cali, né?
2: E tá lesionada, né? Ela, ela, ela,
0: ela não ela pegou porque ela lesionou, né? Caleria, é... você tava ah, eu acho que sim. Era... Então
1: tudo bem, então isso que esquece que eu falei. Mas é aquela história, cara.
0: né? Libertadores sem Catalina Usmi não é a mesma coisa, né?
2: Exato, né? A gente acostumou com
1: brincadeira.
0: Ah, mas Cris jogou, acho que foi três, três, né, Matheus? Que Cris jogou.
1: Acho a Usmi tá né? aí há a... muito
0: tempo, acho que toda, praticamente toda a temporada a gente tem a Catalina Usmi jogando, então... É, a gente queria é, ver é. se ela
1: ia bater o recorde dos gols, né, então...
0: Ela igualou, né, tá 29-29, aí a expectativa era que ela passasse agora, mas o, San... o América de Cali não classificou e, e ela acabou se lesionando,
2: então Na não teremos... Ela passa.
0: É, tá, uhum. né? Ainda vai
2: tá jogando nada tá, de bicicleta aí,
0: viu, galera? Seu cara vai estar aí. Acho que tem problema com cinco avias. Tati, tá, mas sua amiga, dela, Ro... Guaricuco, vai estar.
1: Vai estar tá ela e vai estar tá outra lá, tápia, né? Tem várias tápias <risos> também. Pelo amor de Deus, Matheus, é difícil, viu? <risos> goleira... São duas goleiras tápias. Só quero dizer pra galera, pra galera não se confundir, viu?
2: É, é uma... abrijar os narradores, os comentaristas, pra não, não ficar enrolado.
0: É uma okay. é colombiana e a outra é costa-riquenha, então nem dá para pra... isso aí. É... Bom, e esse é o grupo da Ferrinha? Quais são as expectativas aí de vocês para ferroviária de ah,
1: Eu, Eu, assim, apesar, apesar da derrota, né, sofrida aí pelo jogo contra Corinthians ontem. Da TV episódio aqui, mas tudo bem. É, eu acho que a, a Robertinha, ela tá fazendo um bom trabalho na ferroviária, né? Eu acho que o ruim é de goleada, que você já meio que joga tudo o trabalho fora e fala, ah, não serve. Mas você vê uma ferroviária mais organizada, né? Eu achei a ferroviária interessante. Acho que ela ainda vai ter que se adaptar, porque ela perdeu a Aline Milene. A Lady Milene não vai estar na... na, na, na... Na Libertadores, né? ela estava escrita e acabou que ela foi cortada por causa de uma lesão no metacarpo Metacars, sei lá como é que fala e, e ela não vai estar, e aí ela tem a Lari que está chegando agora, né, vai ter que adaptar a Lari é, Fazer algumas adaptações ali no time Mas eu ainda acho que a Ferroviária passa, eu acho que não vai ter aquele sufoco do começo do ano não Porque ali foi meio sofrido, não sei como aquele time ganhou, velho Ali é, se eu fosse, se a galera da Ferroviária tem que agradecer a Deus, porque ali foi obra do Divino esse ano eu acho que passa mais tranquilidade.
0: Tati, você é, está acho que... questionando a remontada das grenais.
1: Ah, mano, aquela da ali, desculpa, Matheus, pode falar aí, mas aquilo ali impossível.
2: <risos> é, eu acho que esse ano, se a gente tivesse o, a Ferroviária ainda sob o comando da Lindsay, né? Com aquele time que não estava funcionando de jeito nenhum, aquelas linhas jogando lá em cima, eu, eu diria que a Ferroviária arriscava nem passar da fase de grupo mas a Robertinha arrumou esse time, né? Tá, tá bem encaixado, é, falta mesmo pegar mais ritmo, jogar mais tempo junto. Mas eu acho que tem tudo para se classificar assim, é, com, com certa tranquilidade. Assim, agora que o time está encaixando, deve se classificar aí de, de certa forma tranquilo, apesar de que não é um grupo tão fácil, né? Não vai ser um grupo assim, tranquilo,
0: Cheio.
2: né? Os, tem complicado. o Sol de América jogando em casa, né? O Santa Fé, que é um time enroscado, né? E tem o Deportivo Cuenca, que é o, o time da, da Wendy Villon, que, que se bobear, tira ponto. Então, tem que entrar ligado.
0: É, e a Ferroviária, que tem um, a, a curiosidade, né? Desde a criação da Libertadores... Foi a equipe de pior campanha na fase de grupos a chegar ao mata-mata. Conseguiu só quatro pontos, é, classificou ali no, no saldo de gols marcados, chegou ao mata-mata e o resto é história, como vocês bem sabem. E também tem a curiosidade de ser a única equipe que vai de uma Libertadores para outra no intervalo tão curto assim. Né? A, gente, a edição de 2020 foi realizada esse ano que vai com treinadoras diferentes, né, então tá aí mais uma curiosidade desse time que é enjoado, é cascudo e, e dá trabalho sempre aos seus adversários. O grupo B, a gente tem Serro Porteño, acho que uma das equipes mais tradicionais de, de, do Paraguai quando a gente fala de Libertadores, são sete participações, temos também ali o, a equipe do Santiago Morning que vem bastante mordida do que aconteceu na temporada 2020. Vem com uma treinadora aí de calibre europeu, que é a Maria Pri. Ela que classificou o Levante para Champions, classificou para a final de Copa da Rainha, para, enfim, Supercopa. E escolheu jogar... Com o Santiago, escolheu treinar o Santiago porque ela tinha propostas de Manchester United e do Arsenal, mas ela escolhe aí vir para aqui, para América do Sul, foi algo que me chocou. A, a Tati, até conversando com a Tati, né, Tati? Você fala, ela é chilena e tá voltando para casa? Não, ela é espanhola, ela escolheu o projeto do Santiago, então ela acredita bastante é aí.
1: Isso é mais complicado que você acreditar, né? Porque tipo, você sai de um país pra ir pra outro, não, não é assim. Não é que no Chile não seja. Ai, meu pai, você tá falando mal do Chile, não tô falando mal do Chile, tá? Até pra, eu tô falando até pro Chile mesmo, por exemplo. Você tá no Chile, você tá consagrado no Chile, você faz uma, um, um, um time jogar bem e tal. E aí você larga tudo, tendo propostas pra ir pra outros times maiores e tal. Você fala assim: ah, não, eu vou largar tudo e vou pro peru que ninguém me conhece, né? Então eu achei meio inusitado, achei bem diferente. E eu quero muito ver o time dela jogar, quero muito ver como é que vai ser o encaixe do time, como é que vai dar. Eu tava falando com a jornalista que ela disse que a princípio o time ainda tá meio que. Tava meio que capingando no começo, né? Tomou, perdeu, depois empatou, mas agora tá tomando um, um, tá começando a tomar jeito, Matheus. Eu acho que vai ser bem legal de ver esse time atuar.
2: Pois é, eu acho que o Santiago, se jogar tudo que sabe, e se a. se a Maria P conseguiu botar isso em prática. É, é forte favorito aí para de repente tirar o título aí do Corinthians que a gente sempre coloca né como grande favorito. Mas o Santiago, acho que na, na, na Libertadores passada né a gente já tinha uma grande expectativa para o Santiago e, e, e jogou muito bem o time de Santiago né. O problema é que não soube se adaptar numa partida contra o time do Corinthians né. É, e inclusive a treinadora na época a Paula Navarro foi muito criticada por conta disso, né, por não ter é, observado o contexto da partida. É, mas mas ninguém colocou em dúvida a qualidade do time de Santiago, as jogadoras, o elenco, enfim, é, chegou para a competição como sendo um dos favoritos e agora eu acho que se jogasse em casa, né, eu acho que se, se, se a Libertadores fosse é, lá no Chile Ia ser difícil tirar esse título do Santiago, mas, mas agora, como mudou um pouquinho o contexto e tal, treinadora nova, é, pode ser que não chegue tão longe quanto a gente espera. Mas a, a expectativa de ver esse time em campo é a melhor possível.
0: É, esse também é o grupo da, do Iaracuianos. O nome é meio complicadinho, gente. Vamos para a segunda tentativa: Iaracuianos. Da Venezuela, o representante da Venezuela e o grupo do nosso querido Havaí Kinderman que vai chegar aí para sua segunda participação. É, na primeira, acabou caindo ali na fase de grupos e tenta uma reviravolta aí, bem na base da, da raça e da superação. Nessa competição, é, vocês estão bem atinados aí o que está acontecendo. É, em termos financeiros aí com o Kinderman. O time chega aí apostando todas as suas fichas da temporada na Libertadores. É, Tati, o que, que a gente pode falar aí desse Kinderman?
1: O Kinderman, ele vai... Eu acho que a Milão vão jogar tudo, e vão jogar por elas e pelo time, né? Elas ficaram com algumas dívidas que foram preocupantes, né? O time... É, o Havaí ficou até o último minuto, falando paga, não paga. E quase que o Palmeiras... Não desculpa, o São Paulo iria no lugar, né? Tava essa questão de ah, isso aqui deve desistir. O São Paulo que vai no lugar, mas tem, a, tem uma questão importante, né? A, a por mais que seja pouco valor, e a gente fala isso muito, por mais que seja pouco valor do da premiação, é, se eu não me engano, o primeiro lugar ele ganha 400, 400 mil, mais ou menos, né? 400 mil reais. É, eu acho que o segundo ganha em torno de 200 e pouco Então esse segundo, primeiro, terceiro lugar já ajuda na folha salarial né? Já banca o salário de algumas meninas ali e é importante para elas Então eu acho que elas jogam, por lógico, pelo futebol, porque são jogadoras e tal Mas agora também pela premiação, né? para poder fechar o um ano bem Porque foi um ano bem complicado para o 15, mas depois da morte do fundador, né? do Salesi
2: É, sim. O, o, o Kinderman, o problema é que caiu num grupo enrascado, né? Vai pegar aí o seu Portem, que é o atual campeão, jogando em casa. O Santiago, que a gente já teceu elogios aqui, enfim. E o Kinderman, com, com os problemas é, que a gente comentou aqui, o pessoal já sabe, tá bem difícil pra esse time do Kinderman conseguir se classificar. Mas a gente torce, né? A gente sempre espera o melhor, mas mas a expectativa minha, pelo menos, não é muito boa, não.
0: Bom, Matheus está cravando que o Kinderman vai cair de novo na fase de grupos. Cobrem. De Mateus. novo,
2: de novo. <risos>
0: <risos> Bom, no grupo C a gente tem Deportivo Cali, o campeão colombiano aí, bancando Santa Fé e América de Cali. Aliança Lima, Real, Tomayapo, o representante da Bolívia, né? Que, que geralmente cada, cada ano vem diferente e a universidade do Chile a universidade do Chile que, que chega aí com um desfalque de muito peso que é a Carla Guerreiro ela não não vai jogar a competição pois está lesionada Carla que é uma atleta histórica no Chile não só do, do time né eu acho que é uma das atletas mais campeãs no cenário nacional já ganhou Libertadores ganhou Libertadores lá em 2012 com o Colo Colo e é uma referência da Seleção, não vai poder estar presente. É... Tati, sobre esse grupo, qual é o seu parecer? Ufa, acho que passa o... Peraí, é
1: o grupo A ainda, né? Ferroviária, Santiago... Não, o grupo B, né? Esse é o grupo C, Tati. Estou é, gravando. Ah, eu só posso falar uma coisinha Você falou da Carla Guerreiro Só uma questão é, Não é só ela que, que ela, ela tem LCA né? É, não foi só ela que se Com um LCA na, Dos times Eu acho que o bobear aí Tem umas sete jogadoras Roda da Ferroviária São três todas Com a mesma lesão né? E a gente torce Para que nenhuma mais Tenha Ocorra a mesma coisa é, Com relação ao grupo né? Eu acho que Igual o Matheus Eu acho que o, o, o Havaí até que tem um time bom Um time bem montadinho mas ele caiu num grupo muito complicado. E por causa desse grupo muito complicado, eu acho também que ele fica. Ô, gente, a galera vai falar que eu tô o Ferroviária e a, o Havaí, mas eu acho que fica.
0: É bom, acho... a Tati voltou pro grupo B, mas, mas vale aí, né? Não, não. É... É o,
1: é o grupo C é o do Havaí. Então, o do Havaí... O... Desculpa. É, esquece o Havaí, eu tô viajando. No grupo C, eu acho que passa o Deportivo Cali essa líbia não é, acho que vai passar o Deportivo Cali e o da do Chile.
0: É... Matheus, é o que falar desse Deportivo Cali aí que jogou ali no, no Paroímpa com o Independente pelas atletas do do América e, e vem com um time bastante interessante.
2: Sim, esse time do Deportivo Cali eu, eu, me surpreendeu assim, muito positivamente. Eu, até o próprio título, né? O título nacional acho que ninguém esperava. Todo mundo achava que fosse ficar aí de novo entre América de Cali, Santa Fé. É, até tinha o Independente de Mendelin, que sempre tem um time muito forte também. Ninguém, ninguém, poucos apostavam no Deportivo Cali, né? E foi lá, surpreendeu, tem, tem um elenco assim que não é tão estrelado agora para a Libertadores acabou ficando estrelado porque recebeu muitos jogadores da América de Cali, uh, mas é um time que uh, já que ele funcionou muito bem, né? Ele, ele encaixou muito bem durante o, o campeonato colombiano. E aí quando você recebe jogadores assim é, que não participaram, né? Que chegaram agora, é claro que devem estar treinando juntos aí já há um mês, né? Mas mesmo assim, ainda não, não jogaram uma partida oficial juntas. Então a gente tem que ver, assim uh, o time base que foi campeão do, do colombiano é muito bom, é excelente. Eu, eu colocaria como um, um potencial aí chegar nas semifinais, de repente arriscar aí chegar na final. Mas aí quando chega um monte de jogadora nova, por mais que sejam jogadores de seleção, jogadores de qualidade... É, mas chegam sem jogar juntas, né? Então vamos ver se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Se melhorar o time, tem tudo para chegar aí entre os quatro primeiros. Assim. é um time bem, bem enrolado e pode surpreender. Mas se, 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 se as peças não encaixarem, é, pode ficar aí ca acabar caindo antes do que a gente esperava, né?
0: E isso é algum Terão, né, que são atletas que chegaram para a Libertadores e a questão de entrosamento pode pegar é, indo para o grupo D o grupo do time a ser batido tá impossível na temporada aí agora a Tati vai se soltar o grupo de Corinthians Corinthians Tati, e aí? vem pro trem?
1: Ah, então, né? Eu, 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 eu já.. eu tô agora humilde, eu tô achando que o Real vai ganhar, que eu vou, eu vou escolher um time esse ano, tá Matheus? Não vai ser aquele time do ano passado, que era o time boliviano, não foi que a gente ia escolher?
2: Foi, que, foi que recebeu até passaporte, né?
1: Então, eu estou de novo com o time boliviano, Kátia, Eu acho que o Real Tobaiapo vai chegar nas finais, mas com relação ao grupo <risos> D, né? O grupo do Corinthians. É, eu, a gente, a gente pega, o Corinthians pega, né, o Argentina, eu tô lá é, agora Tem o São Lourenço, que bateu o Boca Juniors né, na, na final da, do Argentina E volta depois de 12 anos para uma Libertadores E tem acho que, se eu não me engano, a goleira deles é a goleira da seleção argentina, né, a
2: Vanina Correia Sim, sim, é a Vanina sim. E, e a Bobadilha é a goleira do, do Paraguai, que é a reserva deles
0: Uhum.
1: Isso, é, é um time que eu acho que pode ser ali, pode né, surpreender e pode né, dar um, um, um calor ali. O Nacional, que é um time uruguaio que apesar de ter história na competição, é um time que tem muita... É, ele tem história porque ele participa de várias, mas no torneio em si ele é muito, muito fraco, né? São 12 jogos, eles têm, apenas, é, eles têm apenas uma vitória em 12 jogos na Libertadores. Então eu não sei se esse ano vai ser o um ano que eles vão desabrochar e chegar, né? Não acredito que seja isso. É, e tem de, depois tem o capiatá, né? Deportivo Capiatá, é esse que fala? Eu tô falando bobagem. É, né? Deportivo Capiatá. É, tá certo, tá certo. Tive também paraguaio, né? Que, que eu acho que foi em terceiro lugar no Paraguai, né? Perdeu pro São de América. É, a semifinal. A final. A semifinal, que okay? A competição pro Vice. Então, assim, eu, eu, não acho, eu não acho que é um grupo fraco. Eu acho que vai ser um grupo interessante. Corinthians vai precisar, é, eu acho que vai precisar se armar com a, aquele espírito lá de nossa, a gente perdeu, não pode entrar de salto alto, não pode vacilar. Porque campanha de 40 gols, não tomar gol nenhum, não adianta se você é parado numa semifinal, empata e vai para os e se perde, né? É bonito e tal, fica na história e tal, mas na hora de levantar a taça é que tá, ficou lá na ferroviária. Então é preciso botar o pé no chão, ver que os times né? são interessantes e podem... É, bagunçaram um pouquinho ali a zaga do Corinthians mas eu acho que desse time aí talvez, eu, não, eu, eu tô chutando que passa o Corinthians e o Capiatá
0: é, e o, o Arthur Elias deu entrevista coletiva recentemente e falou que tá engasgado, tá tá entalado o que aconteceu na edição 2020 então a gente vai pode esperar aí um, um, um Corinthians que vem pra ser avassalador e é o um time aqui na América do Sul Que sobra mesmo, sem falsa modéstia É a melhor equipe E a grande missão das outras Vai ser parar Esse time é, Matheus O seu parecer aí desse grupo D Eu acho que Será que foge um pouquinho aí do convencional?
2: Não, acho que é isso aí, cara é, Se o Corinthians fosse um time comum dava até para dizer que seria um grupo complicado, porque você tem aí o campeão argentino, uh, o, o ataque apesar de ter sido o terceiro do Campeonato Paraguaio, é um time bem, bem, bem armado, tem muitos jogadores da Seleção Paraguaia, e a Seleção Paraguaia é uma boa seleção. Tem o time do Nacional que, é, igual a Tati falou, é, no Campeonato Uruguaio é muito bom, só que o nível do Campeonato Uruguaio é muito baixo, então... É, com certeza, a gente, se o Corinthians estivesse dentro da normalidade, a gente, a gente teria aí três times interessantes né, disputando as duas vagas. Mas é bem provável que o, que o Corinthians sobre, principalmente nessa primeira fase. É, é difícil você enfrentar uma equipe é, que é tecnicamente, taticamente, fisicamente superior, né, principalmente numa fase de grupo. No mata-mata a coisa muda, né? No mata-mata você pode bolar uma estratégia para poder anular o time e, e, e arriscar entrar uma bola sua, né? É, mas acho que nessa fase de grupos o, o Corinthians deve, deve sobrar, mesmo enfrentando o time do São Lorenzo, da Argentina, que é um baita de um time, um time muito bem arrumado, é, o Corinthians deve, deve sobrar aí. A questão é, é como fica no mata-mata, né? O Corinthians, é. o Corinthians tem que ter a cabeça no lugar, né? É, e também contar com que o adversário é, não, não seja tão estudioso assim da, da, das, das, das técnicas do Arthur Elias, né? Porque assim, é, quando você para para analisar o time do Corinthians e ver onde estão os erros, onde estão os encaixes, numa partida de jogo, de jogo único... É possível vencer esse time do Arthur Elias, não é impossível não, dá para vencer. Agora resta saber se o, time, se o time adversário vai ter competência, capacidade e principalmente aspecto físico, né? Eu acho que o que diferencia muito o Corinthians e as equipes brasileiras um pouco, né? Das, das demais equipes sul-americanas também é o um aspecto físico. A gente viu muito isso na Libertadores passada, né? É. Chegava na, nem 10, 15 minutos do segundo tempo, as, as equipes é, sul-americanas não aguentam mais correr, não aguentam mais. É, então, aspecto físico, os times brasileiros, é, querendo ou não, estão um pouco acima e o Corinthians é, muito mais acima. Né? Então, é, vamos ver, acho que a expectativa vai ser, vai ser boa aí para o mata-mata.
1: Confirmando uma coisinha Dos times que, por exemplo, dos quatro ali é, o, o, Se eu não me engano o, o Deportivo, ele se reforçou com sete atletas é, Com cinco E o, o Uruguai, o Nacional também Então é muito É, uma, é, uma, é, é muita gente, sabe pra, pra você adaptar E você treinar rapidamente É muito complicado pra um treinador Pode ser um cara top, né Pode fazer, render, mas é meio complicado Você pega um time que vem redondo, já arrumado Que vem de uma semifinal né? É, todo mundo arrumadinho sabendo onde se, onde se encontrar em campo pra um time que tá se organizando ainda então tem essas vantagens também que um time como o Corinthians tem sobre as equipes que estão se remontando então a remontada que a gente fala de montar o time pra Libertadores não é porque ai nossa, remontar um time com o América de Cala não é isso, é porque fica em desvantagem comparado a um time que já vem muito montado né?
0: sim, sim é, é, é algo que a gente fala muito né falta essa possibilidade dos times manterem um, uma equipe mais regular e constante durante o ano. Porque se a, a, as equipes vão ter de calendário apenas três, três, quatro meses, elas não vão assinar contratos de um ano com suas atletas. Então, é algo aí bem mais estrutural aí desse modelo que é feito o futebol feminino na América é, principalmente na América do Sul. Porque se a Libertadores ela é o, o maior campeonato de clubes femininos aqui do continente americano e aí a gente pegando de forma geral porque até porque é única mas ainda é completamente amadora né a gente tem eh, duas três quatro ali no máximo seis sei lá equipes profissionais jogando com dez ou oito equipes amadoras é complicado a gente esperar uma maior eh, igualdade por assim dizer é, o Brasil sobra e vai continuar sobrando, porque a gente, cada ano mais, a modalidade aqui cresce, ela evolui, ela vai, vai suprindo né, a defasagem de histórica, e os nossos vizinhos estão parados, e aí é uma conversa para outro momento também, em termos financeiros que vive a América do Sul. Mas esse aí é um papo mais rápido hoje, só para dar esse gostinho de quero mais para vocês... Tem muito para se falar de Libertadores daqui para frente. Tati, Matheus, se quiserem aí apostar já no, no primeiro programa, cravar aí o campeão, fiquem à vontade. Esse momento aí é de vocês.
1: Eu sou o Real Tamayapo aqui, para mim é ele que ganha.
2: Não, Mística. acho que... <risos> Se não for o Corinthians, se não for o Corinthians, é, eu assim botaria na ficha no Santiago aí. É.
1: Então venha zicar o Corinthians, eu não, não vou
0: aceitar isso aqui. Achei <risos> tá
2: muito de simulada, o alto amanhã,
0: foi demais. <risos> mais gente...
2: uma, uma observação que eu acho importante fazer, se a Ferroviária levar esse título, tipo, vai ser um baita prêmio aí pra Robertinho, hein?
0: Nossa, demais. Vai ser um... Um passe, né, um green card para esse trabalho que ela iniciou recentemente com a equipe e que a gente já vê um, uma certa evolução. Mas eu acho que a grande história do torneio seria o Havaí Kinderman campeão. Né? Eu acho que não, não tem para onde correr. Se esse time chega e consegue o campeonato, aí é coisa para documentário.
2: Com certeza.
0: <risos> e agora deixar um convite para vocês. É, hoje mesmo, né, que é o dia que vocês vão ouvir esse programa, a gente vai estar tá lançando aí um guia da Libertadores Feminina, contou com a minha participação, com a participação do Matheus, está sendo organizado aí pela Tati e pela Carla, que estão fazendo um trabalho aí de formiguinha, sofrendo na pele o que é fazer um guia, tem é também nós. aí participação da Jordana, grande Jordana, vai estar nas transmissões da Comebol... É, o, o Fera Thiago, Thiago também, agora aí finalmente recebendo um pouco de reconhecimento, vai estar na transmissão da Libertadores. Então vocês vão ter bastante conteúdo e a gente vai estar lançando esse guia. É um formato aí que a gente deu um, um, um pouquinho, um, uma inovada, por assim dizer, e eu acho que vocês vão gostar bastante. E Tati, fala um pouquinho sobre o Space que você vai, vai estar organizando aí para falar sobre esse guia e sobre a Libertadores.
1: Então, a ideia é fazer um, mostrar um pouquinho dos times, né, porque a, a grande maioria desses times, assim, fala de coração. A galera não vai achar com facilidade, né, Matheus? A gente meio que vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, porque as informações ainda são muito imprecisas. As informações são muito complicadas. Então você coloca, pra, você coloca o nome do time lá, né, sei lá, Real Tomaiá, procura, bota no Google, quase você não acha. e você, Eu achei de um time coisa de 2017, pô. De que correr atrás, a gente teve que correr atrás de jornalista, falar com pessoas envolvidas no esporte lá no país, porque é um trabalho meio complicado de achar informação. Então a gente meio que arrumou as informações que a gente conseguiu, organizou tudo bonitinho né, Com quando o time foi fundado, quando eles chegaram na Libertadores, quantos jogos eles fizeram na Libertadores, como foi o campeonato deles também, tem um pouquinho disso, e tem as baixas e chegadas, que eu acho que é importante pra galera meio que se adaptar, ó, aquela jogadora ali, porque é, é, às vezes você olha o time e fala, nossa, o time tá bagunçado você não tem noção de porquê isso tá bagunçado aí quando você vê um time que chegou sete jogadoras diferentes de cada lugar, você tem uma noção de que o time não tá sendo tão bom quanto ele foi pra ganhar o campeonato lá do país dele, né, então vale a pena dar uma, uma, uma analisada no guia, o Space vai servir pra isso né? pra explicar como foi, a construção como vai ser as transmissões dos jogos o que puder facilitar a galera pra entender um pouco da Libertadores feminina né? Bom galera,
0: então fica o convite, fica de olho aí nas redes Durante essa terça-feira. É... O especial é às 9 horas, não é isso, Tati? É 8. 8 horas. O Space é às 8 horas. Então vocês conferem tudo lá. É um espaço aberto para torcedor mesmo. Então se você tem dúvida, se você... qualquer não tem dúvida besta. Pergunta lá que a gente vai responder. A gente provavelmente vai te zoar no processo. Mas você vai sair com a informação. É... <risos> obrigado a todos que escutaram programa até aqui e a gente se vê aí nos próximos e é nóis, obrigado Matheus, obrigada Tati canção valeu. voltou
2: valeu, valeu tchau